0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast. Natürlich wie immer mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Hallo liebe Lissi.
1: Hallo liebe Dieter.
0: Heute wollen wir uns mit einem manchmal etwas vernachlässigten Thema beschäftigen. Und zwar im Sinne von, wie wird man erst richtig gut und richtig besser? Wie werdet ihr also richtig fit? Und zwar durch die richtige und ausreichende Form der Regeneration. Wir wollen heute wieder so ein kleines Top Ten hier veranstalten. Das heißt, liebe Lissi, ich werfe dir einfach ein paar Schlagworte hin.
1: Bitte nur werfen.
0: Im übertragenen Sinne selbstverständlich. Wir sitzen zwar doch ein paar Meter voneinander entfernt, aber also wir werfen nur Worte. Gut. Noch. Mal schauen wir mal. Das hängt immer von der Entwicklung der jeweiligen Folge ab. Das erste Wort dazu, Wort Rap, Schlaf.
1: Ja, und das ist fast chronologisch, denn meiner Meinung nach ist Schlaf das am öftesten vernachlässigte, aber eigentlich am wichtigsten, weil es günstig ist, jeder kann es hoffentlich, ja, ja und nicht ja. nicht immer, ja, aber äh, na, kurz gesagt, Schlaf ist wirklich das Um und Auf, vor allem für Sportler. Warum? Im Schlaf habe ich endlich die Zeit, mich zu regenerieren, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Man muss wirklich die Schlafzeit nutzen, die man hat ja? und dazu möchte ich jetzt gern ein wenig ausholen. Ja? Denn erstens einmal, wenn man von Schlaf spricht, richtigem Schlaf, guten Schlaf, worauf kommt es da eigentlich an? Also wie lange jeder in der Nacht schlafen möchte, soll, das hängt ja ein bisschen vom Alter und so weiter auch ab, aber oh, ich gehe jetzt ja. einmal von einem Erwachsenen aus. Ja, also nicht weniger als was ich, 18 Jahre und auch jetzt nicht deutlich älter als, sagen wir mal, 80 oder 75, man darf ja schon nicht mal bei der Altersgrenze, muss man Lissi aufpassen. Sie hat mich ja. kurz angeschaut und dann die Zahl 80
0: <lacht> in den Raum geworfen.
1: Nein, also ich meine, wo sozusagen nicht nur irgendwie aufgrund körperlicher Entwicklungen dann mehr oder weniger Schlaf einfach der Fall ist. ja, Und da gehen ja die Meinungen auseinander, aber ich denke so im Schnitt, also weniger als sechs Stunden sollten es nicht sein, viel mehr als acht Stunden braucht man auch nicht und was es dann genau wird, ist glaube ich ein bisschen Typensache. Ich persönlich merke, sechs Stunden sind so wirklich die Untergrenze, also am besten Geht es mir, wenn ich sieben oder sogar acht Stunden relativ durchgängig schlafe? Ja.
0: Verzeih, wenn ich dich da kurz unterbreche, das hatten wir schon mal bei einer der äh, vorigen Folgen. Wie ist das mit diesem berühmten Schlaf vor Mitternacht?
1: Naja, also, wenn man einen normalen Menschen mit einem normalen Biorhythmus betrachtet, das heißt, der jetzt nicht zum Beispiel spät in der Nacht arbeiten muss oder immer mitten in der Nacht aufstehen muss, ähm, der zu einer, sage ich mal, normalen Zeit arbeiten geht oder aufsteht und so weiter, da sagt man schon, dass der Schlaf vor Mitternacht der bessere sei. Ehrlich gesagt, warum genau das so ist, kann ich jetzt nicht genau erklären, aber ich nehme mal an, weil einfach der Körper dann noch wirklich Zeit hat, zur Ruhe zu kommen, weil es ist ja nicht so, dass man sich hinlegt und sagt, zack, ja, ich schlafe jetzt und die meisten Menschen von uns müssen ja ja sieben spätestens aufstehen, schätze ich mal, ja also zwischen sechs und sieben. Halb
0: sieben in meinem Fall.
1: Halb sieben, ja. <lacht> naja, ist ja dann auch klar, weil wenn man dann um Mitternacht <lacht> schlafen geht und um sechs aufsteht, sind es halt gerade sechs Stunden und wenn dann vielleicht doch die Nacht nicht so erholsam ist. Aber ich glaube, es hat einfach mit diesem normalen Biorhythmus zu tun. Es gibt ja auch das, dass man sagt, um die Mittagszeit ist man zum Beispiel nicht so leistungsfähig wie jetzt, keine Ahnung, um zehn am Vormittag oder um 16 Uhr am Nachmittag und so weiter. Ja? Also das auf jeden Fall, aber die Schlafdauer ist mal das eine. Dann, was ist mit sogenannten Power-Naps, ja, also die sind ja auch oft sehr hilfreich, die könnte man dann einsetzen, wenn der Nachtschlaf eventuell doch zu kurz war und oder wenn man hart trainiert hat oder wenn ein anstrengender Tag ist oder wenn man sich vielleicht nicht ganz fit fühlt und sich denkt, ich könnte vielleicht krank werden, dann kann so ein 20, 30-minütiger Mittagsschlaf, nenne ich jetzt so oldschool, wirklich Wunder bewirken. Ja? Was mir aber ganz, ganz wichtig ist bei dem ganzen Schlafthema ist, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die richtige Schlafumgebung an. Also es gibt natürlich Menschen, die können wahrscheinlich auch auf einem harten Holzboden schlafen. Also vor allem, wenn man jünger ist, da denkt man sich, das gibt es nicht, wo man als Kind überall eingeschlafen ist, so im Wirtshaus, auf der Bank oder keine Ahnung wo. Ja. Aber je älter man wird und mit älter meine ich dann so ab 18, 20 und vor allem, wenn man viel Sport macht, habe ich festgestellt, ist halt schon auch wichtig, wie man sich bettet, so liegt man, so nach dem Motto. Ich habe halt auch bemerkt, dass zum Beispiel Rückenschmerzen oder generell Muskelschmerzen auch dann mehr auftreten, wenn man zum Beispiel auf einer ja schlechten Matratze liegt. Zum Beispiel, wenn man mal auswärts ist im Hotel oder so und man hat keine Ahnung, eine komplett weiche oder eine viel zu harte Matratze, den falschen Polster, nicht die richtige Temperatur im Raum oder es gibt ja auch so Bettsachen, die einfach extrem ja, kalt oder warm sind. Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich und an der Stelle muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann lohnt es schon in ein ja, richtiges Schlafequipment sozusagen zu investieren. Also das Bett soll natürlich super sein, ja, also nicht irgendein billiges Bett, sondern schon ein hochwertiges, das an eure Bedürfnisse angepasst ist. Und natürlich, was kommt aufs Bett drauf? Die Matratze. Und an der Stelle muss ich eine ganz kurze Werbeeinschaltung machen, der weil ich der habe der jetzt ja ich habe jetzt jahrelang, ähm, sage ich mal, immer so komplett Versionen genommen, wo die Matratze meistens schon dabei war, habe mir gedacht, ja, es passt schon, es geht schon. Aber nachdem wir mittlerweile, ja, meistens zu dritt im Bett liegen ja und, und mein Freund ist zwar nicht viel schwerer als ich, aber trotzdem ist er, sage ich mal, ein Mann und hat vielleicht ein anderes Schlafbedürfnis und das Baby liegt auch meistens im Bett und wir haben uns jetzt für eine Matratze von Emma entschieden, weil die genau die richtige Festigkeit hat, also sie ist weder zu hart noch zu weich und ganz wichtig ist, wenn einer aufsteht in der Nacht ja, oder sich einfach nur umdreht dann spüren das die anderen nicht weil das hat mich bei der vorigen extrem genervt und oft aufgeweckt, weil so sobald sich der Partner bewegt hat oder nur aufs WC gegangen ist, hat sie dann schon fast aus dem Bett gekaut, Ja, Und da kann ich nur sagen, also ich habe die Emma Original, heißt die. Ich werde vielleicht später nochmal näher darauf eingehen, denn wenn ihr den Podcast bis zum Schluss hört, gibt es auch ein kleines Goodie, <lacht> nämlich einen tollen Rabattcode für Emma Produkte. Aber auf jeden Fall, also da würde ich nicht sparen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage einmal, spätestens mit 30, 35 kommt man dann drauf, wenn dann vielleicht doch der Rücken manchmal weh tut. <lacht> also das heißt, nicht nur die Schlaftauchstelle, sondern auch, wo man drauf liegt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ja, und meiner Meinung nach, vielleicht auch noch zu sagen, Sportler brauchen, glaube ich, tendenziell schon eine Spur mehr Schlaf. Ja. Also, weil ich vorher von der Dauer gesprochen habe, nur um das abzurunden, meine Erfahrung war, wenn ich hart trainiert hatte, dann habe ich mindestens acht Stunden gebraucht. Unter acht Stunden war zu wenig plus Mittagsschlaf. Ja. Da muss man aber auch sagen, das waren noch zwei Trainingsanetten am Tag.
0: Aber da warst du ja Profi und hattest dann quasi den Luxus, außer Schlafen unter Anführungszeichen und dich zu ernähren, nicht mehr allzu viel tun zu müssen. Und da kommen wir zum klassischen engagierten Amateurproblem. Ich habe noch tausend andere Sachen zu erledigen und das geht dann oft zu zulasten der Regeneration.
1: Ja, das stimmt, aber man muss sagen, ich habe studiert nebenbei. <lacht> Das machen nicht alle okay. Sportler, aber ich habe mir gedacht, okay, gut, äh, Olympiasieger <lacht> werde ich nicht mehr, sollte ich vielleicht doch ein Studium machen, ein Spaß. Also, das war für mich immer klar, also, Ausbildung ist das Wichtigste.
0: Das ist dann das Thema einer anderen Folge. Das ist das Thema. Ausbildung einer ist das Folge. Wichtigste. Ja. So, liebe Lisi, nachdem es sich heute um einen Wort Rap handelt mhm. oder so ähnlich, Schmeiße ich das zweite Wort quer durch den Raum, welches da ist? Na, es sind eigentlich zwei Worte, richtige Ernährung.
1: Ja, richtige Ernährung, das ist oft so plakativ. Was heißt richtige Ernährung? Ja, natürlich soll es adäquat sein für die Bedürfnisse, aber ich möchte hier betonen, einerseits ist es die generelle Ernährung ja, und dann insbesondere die Ernährung rund ums Training, die die Regeneration ausmacht. Denn was viele falsch machen ist, dass sie einfach nach dem Training zu spät essen, trinken vor allem, ja dass sie sich denken, na, ich habe eh keinen Hunger, ich habe eh keinen Durst, ich warte mal bis der Hunger kommt. Oder vorm Training nichts mehr essen und dann komplett ins Defizit gehen. Also Stichwort nüchtern Lauf. Ich glaube, da habe ich mich eh schon mehr als genug <lacht> drüber ausgelassen. Eines ich, meine Lieblingsthemen. Eine Folge machen. Ja, und ähm, <lacht> na, und ähm, das ist einfach wichtig. Ich meine, wie man sich richtig ernährt worauf es ankommt, da gibt es, glaube ich, Podcast-Folgen, wo wir das schon ausführlich erklärt haben. Aber ich möchte einfach nur kurz ein paar Stichworte dazu sagen. Einfach ausgewogene Ernährung, ja, nichts weglassen, keine Makronährstoffe weglassen, abwechslungsreich, viel frisches Gemüse und natürlich auch Obst. Ja, Vor dem Training eher leichte Kost, ansonsten eher auf Vollkornprodukte achten, aber bitte nicht vor dem Training ja, oder rund ums Training. Auch vor Training nicht direkt Gemüse oder so essen, das ist eher dann oft nicht so gut, wegen der Ballaststoffe. Und während und nach dem Training ist einfach ganz wichtig, dass ihr einerseits auf die Hydrierung achtet, also vor allem bei längeren Einheiten und jetzt, wo es ein bisschen wärmer wieder wird, draußen und nach dem Training gleich einmal was trinken, ja, also am besten sofort und innerhalb der ersten 30 Minuten einen kleinen Snack, kohlenhydratreich und auch eiweißreich und dann würde ich sagen spätestens innerhalb von zwei Stunden nach dem Training eine richtige Mahlzeit. Also nicht Fasten nach dem Training, sondern da braucht es der Körper am dringendsten.
0: Hier fliegen die nächsten beiden Worte, Stress reduzieren.
1: Uh, Stress reduzieren, ja. Also mir kommt ja heutzutage eines so vor. Stress wird immer nur negativ assoziiert. Also wenn man sagt, oh, ich habe so einen Stress, ja aber witzig ist, dass das meistens die Leute sagen, die dann aber gleichzeitig 20, 30 Stories am Tag auf Instagram machen, wo ich mir denke, du hast einen Stress, aber dafür hast du Zeit. Also hast du deshalb Stress? oder Was ich damit meine, ist die heutige Generation, und das hört sich anders als wäre ich schon 80, kann glaube ich nicht mehr einordnen, was ist positiver sogenannter Eu-Stress und was ist negativer Stress. ja Weil ein gewisser Stresslevel ist noch notwendig, dass wir überleben, ja, weil wenn unsere Vorfahren alle nur faul auf der Haut klingen werden und gesagt haben, das passt jetzt nicht in meine Work-Life-Balance, dann wäre ich und du heute, wären wir nicht da. Ein bisschen überzogen. Das heißt, mit Stress reduzieren meine ich unnötigen Stress reduzieren. Also zum Beispiel natürlich für Sportler ist das auch ganz wichtig, aber rund ums Training. Ein Training ist natürlich nicht immer, wie du sagst, für Amateursportler kann ich nicht sagen, oh, ich muss vorher das und das, aber nicht noch reinpressen, wenn ich eh schon komplett am, am Limit bin und sich hinten und vorn nicht alles ausgeht. Da ist vielleicht vernünftiger mal eine Einheit auszulassen oder zu verkürzen. Ja, aber mit Stressreduktion meine ich unnötige Tasks sozusagen beiseite schieben. Das heißt, man muss nicht permanent am Handy erreichbar sein. Man muss nicht permanent alle zehn Sekunden sein Instagram-Profil checken. Auch bei E-Mails, also das hört sich jetzt so an, wie wenn es nur die junge Generation betrifft, auch Businessleute, ja, es ist nicht so tragisch, wenn man jetzt mal fünf Minuten nicht aufs Handy schaut. Und ich adapte mich da oft selber. Das erhöht den Stress, weil man ist dann abgelenkt durchs Handy. Dann gleichzeitig ist man vielleicht in ein Gespräch verwickelt und irgendwann hat man dann Kopfweh, wenn man sich denkt so, oh Gott, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, worum es gerade geht. Und das ist einfach für unser Nervensystem zusätzliche Überforderung. Und deshalb, wenn ihr euch wirklich gut regenerieren wollt, gönnt euch die Zeit, vor allem nach dem Training legt das Handy weg, entspannt euch, tut euch nicht irgendwie. Beleidigt mit unnötigen Sachen, weil es regt einen auch mehr auf nach dem Training. Man ist in einem anderen Gemütszustand und so, wenn man direkt bei der Tür reinkommt, komplett verschwitzt und fertig und dann schaut man aufs Handy und hat vielleicht eine E-Mail, die einen aufregt, das ist sicher nicht der beste Einstieg in eine gelungene Regeneration.
0: Gut, aber das führt uns natürlich sofort zu Punkt 4, nämlich Handy-Bildschirmzeit minimieren.
1: Also wie im vorigen Punkt schon angesprochen, das ist natürlich ein Riesenthema. Bei dem jetzigen Punkt geht es mir aber vor allem darum, vorm dem Schlafen gehen zum Beispiel eben in Regenerationsphasen, da kann einen das wirklich negativ beeinflussen. Ich möchte ein Beispiel nennen, es ist zum Beispiel schon 23 Uhr am Abend und es fällt einem noch ein, oh, ich habe vielleicht das und das am Laptop nicht erledigt. Ja? Dann Laptop ein, ja? dann das Licht weckt einen ja quasi wieder auf, bringt einen sozusagen aus dem Schlafrhythmus, in dem man schon vielleicht oder in dem Vorschlag. Schlafzustand ja, und bringt eigentlich das ganze System durcheinander. Was anderes, was mir aber noch einfällt, weil Laptops kann man ja mittlerweile so einstellen, dass dieses Blaulicht, also dieser Filter, dass das nicht so aggressiv ist. Aber zum Beispiel Fernsehen vom Schlafen gehen. Ja? Jetzt höre ich mich wirklich an wie eine Oma. Aber nicht die wilden Filme schauen vom Schlafen gehen. Gell? Nein, aber im Ernst. Also, ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, wie du bist, Dieter, ja, aber ich fiebere mit. Ich bin so emotional, wenn ich einen äh, irgendeinen so Thriller oder Krimi oder auch nur eine Polizeisendung sehe dann bin ich so, was passiert da, warum passiert da das und mein Freund sagt ihm, ich weiß es auch nicht, ich frage ihn trotzdem <lacht> und ich, mir geht das richtig nahe ja? oder wenn irgendwer stirbt oder ein Tier stirbt oder irgendwas passiert in einem Film, Serie, das geht mir wirklich nahe ja? und ich merke dann oft, wenn ich vorm Schlafen schaue, das wühlt mich total auf ja? und vielleicht ist nicht jeder so gestrickt, aber wenn ihr so seid, dann würde ich euch Empfehlen, wenn ihr in Ruhe schlafen wollt, ohne Albträume, dann vielleicht nicht den ärgsten Thriller oder Krimi vorm Schlafengehen schauen. Aber egal, was es für ein Film ist, alleine dieser Bildschirmkontakt, jetzt in dem Sinn, dass man reinschaut stundenlang, ist sicher nicht die beste Schlafvorbereitung.
0: Ja, ganz sicher. Also du solltest wahrscheinlich spätestens zum Mittag aufhören, fernzuschauen. <lacht> Die wilden, ja. du, was kurz ist schon seit einem Jahr, seit einem Jahr, wo
1: ich ihn fernsehen. Fernsehen. <lacht> ja, ja <ich> nicht
0: <lacht> aber es ist natürlich vollkommen richtig. ja. Also zumindest eine halbe Stunde, Stunde, mhm. äh, gut, äh, als Vater eines zwölfjährigen Sohnes, ja, hm. da, mhm. da gelten dann solche Regeln. Das heißt, Stress reduzieren natürlich, und das hängt ganz eng zusammen mit Bildschirmzeit reduzieren, das betrifft ja eh alle von uns. So, hier kommt die Nummer 5, Routinen entwickeln.
1: Mhm. Routinen entwickeln, weil wir gerade beim Schlafengehen sind, eben nicht vom Fernseher hängen, sondern eine Routine entwickeln. Und ich merke es jetzt wieder bei meinem Baby, ja, wie wichtig das ist, nicht nur für Babys, <lacht> einfach gewisse Rituale einführen sozusagen. Das heißt, es muss, damit man auch in die Beruhigung, in die Vorschlaf- oder generell Schlafstimmung kommt, das kann nicht jeden Abend anders ablaufen. Und man braucht gewisse Routinen, damit man sich auch sicher ist und damit sich dann der Körper und der Geist auch darauf einstellen können. Das heißt, ich würde empfehlen, eben vorm Schlafen gehen. Erstens mal nicht zu spät essen, dass einmal das ganze Verdauungssystem nicht zu so sehr belastet ist. Vor allem nichts Schweres, Fettiges, komplett Scharfes oder irgendwas, was man nicht verträgt, essen. Ja? Und ich würde fast empfehlen, mindestens zwei Stunden vorm Schlafengehen zu essen, wenn es möglich ist. Ja? Dann natürlich nichts Koffeinhaltiges trinken oder irgendwas, was einen komplett aufweckt. Ja? rechtzeitig dann vielleicht sich auch so einstellen, dass man sagt, man, man dimmt ein bisschen das Licht oder es ist vielleicht schon so halbdunkel. Ja, man legt eben das Handy weg, den Laptop weg, man liest vielleicht ein Buch, wenn man das will oder man macht einfach Tätigkeiten, die einen nicht sozusagen aufregen. Also nicht unbedingt noch arbeiten oder stundenlang telefonieren oder was auch immer. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Und aber, wenn es generell um die Regeneration geht, weil jetzt waren wir schon wieder ein bisschen beim Thema Schlaf mehr, mh, auch im Alltag Routinen entwickeln. Ja. Es ist zwar nicht so spannend, wie dieses Highlife, wo jeden Tag Action und was anderes ist, aber auf Dauer wird man sicher so erfolgreicher und vor allem für den Sport ist es besser. Also wenn jemand jetzt keinen Sport macht, dann mag es vielleicht egal sein, ob der einmal so lange schläft, einmal dann Mittag isst, nichts isst, frühstückt oder nicht, keine Ahnung, aber wenn man ein geregeltes Trainingssystem hat, dann braucht es auch einen routinierten Alltag. Ja? Und das fängt an mit der Zeit, wann ich schlafen gehe, wann ich aufstehe, was ich frühstücke, wann ich frühstücke und natürlich ob ich frühstücke, ja, wie generell mein Tagesablauf aussieht und so weiter. Und da kann ich euch empfehlen, und jetzt bin ich doch auch schon einige Jahre auf dieser Welt, ja, zwischen 15 und 30 findet man sowas halt spießig und fad. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dieses ruhige Leben, wo alles irgendwie vorhersehbar ist und planbar ist, ist sowohl für den Sport als auch für den Beruf, Beruf ist auch ganz wichtig, dass man geplant ist, der Erfolgsgarant. Ja. Also das kann ich nur sagen, in den Phasen, wo ich einen geregelten Ablauf hatte, war ich wesentlich erfolgreicher als in Phasen, wo jeder Tag ungewiss war und immer was anderes passiert ist. Es geht einem auch besser, man ist weniger krank und man ist halt viel leistungsfähiger in allen Bereichen. Ja.
0: Also auch die Routinen reduzieren Stress, schlicht und einfach. Mhm. Genauso wie die bei
1: Sicherheit geben, ja.
0: Wir kommen zu Punkt 6, ergänzende Trainingsmaßnahmen.
1: Ja, das ist ja auch ein Lieblingsthema von uns, oder Dieter? Also warum sind ergänzende Trainingsmaßnahmen regenerationsfördernd? Ja, also vorweg gleich mal das Stretching oder Dehnen an sich hat ja einen, wenn man es richtig macht, also lang genug hält, ohne zu wippen, einen Effekt aufs parasympathische Nervensystem, sprich, auf die Entspannung. Das heißt, wenn ich eine Übung mindestens 30 Sekunden lang halte, eben ohne zu wippen, weil das würde den Tonus wieder erhöhen, dann ist das nachweislich ein Entspannungsfaktor. Das merkt man auch, wenn man also sich 20, 30 Minuten dehnt, ist man total entspannt. Also das wäre mal einfach, um die Entspannung zu fördern, natürlich auch um Verletzungen vorzubeugen. Also das heißt, es ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man im Trainingsprozess nicht unterbrochen wird. Und andere ergänzende Trainingsmaßnahmen wie zum Beispiel Krafttraining sind deshalb wichtig, weil sie fordern zwar per se vielleicht ein bisschen mehr Trainingszeit ein und das würde sich jetzt vielleicht widersprechen mit Regeneration, aber sie sind eine wichtige Verletzungsprophylaxe. Das Training wird besser weggesteckt, weil es nicht so stark auf den Bewegungsapparat geht. Wenn ich zum Beispiel eine starke Rumpfmuskulatur habe, habe ich nicht so eine extreme Gelenksbelastung, weil eben der Rumpf das abfedert zum Beispiel. Ja? Und dadurch erhole ich mich dann auch schneller von jeder Training Trainingseinheit. Halt. Ja, also das heißt, in Summe kann man ein bisschen mehr Zeit investieren in Stretching und Kräftigung und in Summe dann aber besser regenerieren und sich mehr verbessern.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und je älter man wird, desto wichtiger wird es. Und da mhm. ist es dann auch ganz wichtig, dass man möglichst früh damit angefangen hat. Von dem, was ich zwischen 25 und 35 gemacht habe, profitiere ich noch mhm. heute. <lacht> Nummer 7. Ruhetage.
1: Ja, also das gehört ja generell zu einem guten Trainingsplan, aber Ruhetage sind einfach wichtig, dass der Körper die Trainingsreize verkraften kann. Das heißt, wenn ich die Ruhetage auslasse oder, was ich oft erlebe als Trainerin, dass viele sagen, ja, Ruhetag heißt nicht laufen, wenn es zum Beispiel ein Laufplan ist, na dann gehe ich halt schwimmen oder Radfahren. Und dann denke ich mir so, äh, nein, das ist kein Ruhetag. Es ist auch kein Ruhetag, wenn man 20 Kilometer wandern geht. Es ist auch kein Ruhetag, wenn man Krafttraining macht. Ein Ruhetag ist ein Ruhetag. Ja? Und das muss man ernst nehmen, weil erstens einmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht bei uns trainieren oder daran denken. Der Trainer denkt sich was dabei, der macht es nichts, weil er sich denkt, haha, da spare ich mir einen Tag Arbeit, ich tue einfach einen Ruhetag rein. Das folgt immer alles einem gewissen System, zumindest bei uns, ich kann jetzt nicht für alle Trainer sprechen und das ist sinnvoll. Wie viele Ruhetage notwendig sind, ist wirklich individuell und hängt auch von der Trainingsbelastung ab, aber tendenziell hat sich immer bewahrheitet, lieber einen Ruhetag zu viel, egal ob es dann um Krankheit oder Verletzung geht, als einen Ruhetag zu wenig.
0: So, und wenn wir jetzt schon bei diesen Ruhetagen sind, wie verhält sich's da? Und hier haben wir schon Punkt 8 mit Dingen wie Sauna, Dampfbad und Co.
1: Ja, Sauna, Dampfbad und Co. ist natürlich eine Sache, die man mögen muss oder nicht, aber es gehört auf jeden Fall zu den regenerativen Maßnahmen, die förderlich sind für die Regeneration eben und ob es jetzt dann eine Sauna ist oder ein Dampfbad oder, was ich sehr gerne mache, einfach ein warmes Bad, es geht darum, dass ihr euch entspannt und dass sich die Muskeln entspannen, dass die Durchblutung gefördert wird und dass einfach der ganze Abtransport, sage ich mal, von allen Stoffen, die da in unserem Körper herumkreisen, einfach ein bisschen unterstützt wird. Es ja? also, fängt dann beim Lymphsystem, generell bei der Durchblutung und so weiter. Und Wärme hat noch nie jemanden geschadet. Es gibt zwar auch so Leute, die die Kälte bevorzugen. Ist nicht so mein Fall, aber das ist Typensache. Ja? Aber wenn es jetzt um Regeneration geht, dann ist auf jeden Fall Wärme immer gut. Ja? Es gibt auch in manchen Fällen Eisgeschichten, die hilfreich sind, aber davon kann ich jetzt nicht so viel berichten. Deshalb, wenn man Sauna nicht mag oder Dampf oder nicht andere nackte Leute mag, was ich vollkommen verstehen kann, dann.
0: <lacht> also, Kommt auf die nackten Leute. Ja,
1: wie auch immer, äh, dann äh, zumindest eine warme Badewanne oder wenn man keine Badewanne hat, einfach eine warme Dusche ja, und sich einfach entspannen, weil das warme Wasser hat einfach einen Entspannungseffekt.
0: Punkt 9 gehört bei Profis zum Pflichtprogramm. Wie verhält sich es da bei Amateuren, nämlich Massagen?
1: ja, massagen, puh, also ohne massagen, da wäre ich, glaube ich, viel öfter verletzt gewesen, viel weniger entspannt, ja, und es ist einfach auch gut. Also es tut einfach gut. Ja. Wie du sagst, als Profi ist das fast Standard. Also als Profi war ich zumindest alle zwei Wochen beim Masseur oder der Masseur bei mir, je nachdem wie man es organisiert hat. Das ist einfach wichtig. Ja. Gerade bei so sensiblen Stellen, wie zum Beispiel die Waden ja, oder der Nacken oder auch teilweise die Gesäßmuskulatur. Das ist was, das kann man zwar dehnen, aber es ist halt einfach, wenn man viel trainiert, ganz ehrlich gesagt, manchmal will man dann nicht zum fünften Mal dehnen. Also das sage ich jetzt oh, ja. ganz offen und ehrlich, dehnen ist immer so ein bisschen ein Stiefkind, aber wenn man sehr viel trainiert, dann will man einfach manchmal nur liegen. Das ersetzt natürlich nicht das Dehnen per se, aber eine gute Massage hat noch nie geschadet und wenn ich Zeit finde, mache ich auch jetzt noch sehr gerne Massagetermine aus, weil es einfach super gut tut und man kann abschalten und ja. Also absolute Empfehlung. Ich weiß, es mag nicht jeder. Es kommt auch auf die Art der Massage drauf ja. an. Ähm, natürlich, ich persönlich mag diese äh, Massagen. Man spürt da gar nichts. Boah, da hupfe ich vom Tisch. Das halte ich überhaupt nicht aus. Ja,
0: das, so hätte ich dich auch eingeschätzt. Äh,
1: es muss jetzt nicht die Folterknechtmassage die <lacht> sein mit dem Hammer drauf. Aber es soll schon so sein, dass man, wenn man Muskeln hat, die man belastet hat, dann soll schon das Gefühl da sein, dass diese Muskeln ein bisschen bearbeitet werden und nicht jetzt da so gestreichelt, weil das, das entspannt mich dann eher weniger. Ja. Aber da hat jeder seine Vorliebe. Ich kenne auch Leute, die hassen Sportmassagen und die wollen wirklich nur so eine Streichelmassage. Für mich ist es nichts, aber Hauptsache Massage.
0: Gut, das ist ja dann Geschmackssache. Mhm. Ja. So, wir sind schon bei der Nummer 10, nämlich dem richtigen Trainingsplan.
1: Ja, also das Beste oder das Wichtigste kommt zum Schluss. Nein, natürlich wäre es komisch, wenn wir dann nicht an dieser Stelle auch auf Trainingsplanung hinweisen, weil das zumindest jetzt bei mir die Hauptaufgabe ist und ich sehe da sehr viel Potenzial, was die Regeneration betrifft, aber einfach auch die Leistungsentwicklung, wenn der Trainingsplan sinnvoll gemacht ist. Ja, und ich, mir tut es immer weh, wenn ich bei Freunden Bekannten und so weiter sehe, wie die oft trainieren und was die eigentlich alles falsch machen und was die liegen lassen. Ja, also Stichwort nicht nur Ruhetage, sondern auch regenerative Trainingseinheiten. Die Aufeinanderfolge von Trainingseinheiten ist völlig falsch. Es wird nie ein Laktattest gemacht, es sind die falschen Trainingsbereiche. Das ist alles so vergebene Liebesmühe kann man fast sagen, weil es ist zwar Bewegung und es macht zwar Spaß, aber es bringt halt einfach nicht so viel, als wenn man es jetzt professionell und optimal gesteuert macht. Und natürlich, wenn der Trainer sich was überlegt und sagt, okay, du solltest nach dem Longjog am nächsten Tag nichts tun, dann werdet ihr am Tag darauf merken, dass ihr gut regeneriert seid. Ja, wenn man das zum Beispiel jetzt nicht beachten möchte, aus welchem Grund auch immer, dann hat man halt irgendwann nach dem zehnten Longjog vielleicht eine Verletzung oder merkt, es geht nichts weiter. Das heißt jetzt nicht, dass es immer schlecht ist und und das war jetzt nur ein Beispiel, das gilt auch nicht für jeden, aber das wäre jetzt so der Klassiker. Ja, oder nach einem Intervalltraining, auch wenn man dann müde ist, sollte am nächsten Tag eine lockere regenerative Einheit sein, eine kurze, lockere. Ja, Muss auch nicht immer dann dieselbe Sportart sein, aber nur als Beispiel. Und da steckt sehr viel Potenzial drinnen und wenn ihr dann natürlich Hilfe braucht, wisst ihr dass ihr bei Tristyle an der richtigen Adresse seid. Ja, ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Tipps.
0: Ja, das waren die wichtigsten Tipps und der beste Trainingsplan nützt natürlich nichts, wenn man sich nicht dran hält. Mhm. Aber das hast du ja im Wesentlichen gesagt. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Nummer eins, vielleicht das Wichtigste, der Schlaf. Ausreichend. Nummer zwei, die richtige Ernährung vor, während und auch nach dem Sport. Unnötigen Stress reduzieren, da gehört natürlich die Handy- und Bildschirmzeit dazu. Dann Routinen entwickeln, das hilft in jeder Hinsicht, nicht nur beim Sport. Ergänzende Trainingsmaßnahmen, da braucht man nicht immer den gesamten teuren Schnickschnack, den man sich sonst so gerne zulegt. Haltet eure Ruhetage ein, wenn ihr es mögt, Sauna, Dampfbad und Co. Ja, ebenso Massagen und natürlich der richtige Trainingsplan, an dem man sich dann auch halten sollte. Liebe Lissy, gibt es zum Abschluss nicht ein Goodie?
1: Ja, genau, da wollte ich sagen, danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> und ja, an der Stelle, ich habe vorhin eben kurz erwähnt, die Emma-Matratze, die mir persönlich sehr taugt und es gibt auf Emma.at, also emma Matratze, die immer tolle Sales, ja, aber zusätzlich zu jedem Sale könnt ihr mit meinem Rabattcode, der in dem Fall heißt Sleepy Podcast, in einem Wort geschrieben, ich werde es auch noch in den Text geben zum Podcast, falls jemand sich das nicht gemerkt hat, bekommt ihr obendrauf noch 5% Rabatt und das ist natürlich bei einer hochwertigen Matratze oder einem Bett schon sehr praktisch, wenn man sich dann noch 5% rausholen kann. Solltet ihr Fragen zu dem Produkt haben, das ich gerade grad teste, die Emma Originalmatratze, Matratze, könnt ihr mir natürlich auch direkt schreiben. Ich bin da sehr gerne bereit, auch meine Erfahrungen zu teilen, wenn ich es nicht sowieso auf Instagram auf meinem Account getan habe. In diesem Sinne, Dieter, bedanke ich mich bei dir. Das war wieder eine super Folge. Und ich hoffe, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer könnt die Regenerationstipps optimal nutzen. Und ja, auch wenn es ein bisschen konservativ vielleicht sich angehört hat, das ist oft bei der Regeneration und bei der Leistungsverbesserung wirklich das Stichwort Bissel. Routine, ein bisschen Gleichmäßigkeit und nicht jeden Tag Action und was anderes, aber ihr werdet dann dafür auch den Lohn
0: erhalten. Ganz genau, gilt für alle über 20 und unter 80. <lacht> <lacht> Liebe Lissi, vielen Dank für das heutige Gespräch. Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle Produktionsteams.